0: In der letzten Folge habe ich dir ja ein bisschen was darüber erzählt, wie das Wort Stress überhaupt entstanden ist. Und in dieser Folge will ich dir erzählen, worum es eigentlich geht bei den zwei Arten vom Stress. Und zwar dem Eustress und dem Distress. Das hast du vielleicht schon mal gehört, dass es da zwei Arten gibt. Und das ist wirklich auch sehr spannend, denn du kannst damit auch immer wieder herausfinden, in welcher Form du dich denn gerade befindest und was es mit einer spirituellen Komponente da auf sich hat und wie man das auch mit hineinnehmen kann, das werde ich dir auch gleich erzählen. Also bleib dran. Wir haben ja gehört, dass es, dass der Hans Selie, der Vater der Stressforschung, eigentlich dieses Wort Stress auf der Grundlage eines Missverständnisses in die Welt gebracht hat. Aber gut, wie können wir jetzt mit diesem Missverständnis umgehen? Wir können ja das Wort Stress schlecht zurücknehmen. Nee, können wir nicht, aber wir können die Sache anders sehen. Wir können uns eine Definition vom Distress, also von dem unangenehmen, unguten, negativen Stress anschauen. Distress, also Strain, das, was er eigentlich meinte, ist die individuelle Reaktion unseres gesamten Organismus auf permanente Dauerbelastung, wenn Regeneration und Erholung ausbleiben oder zu kurz kommen. Als Folge kommt es dann zu mentalen, emotionalen, sozialen, physischen und psychischen Ausfallerscheinungen. Tja, das hört sich ja nicht so prickelnd an umgangssprachlich nennt man das übrigens auch Überbelastung. Wenn ich hier also in der Folge von Stress spreche, dann meine ich immer diesen Distress. Und da dieses Wort Distress aber so komisch auszusprechen ist, sage ich manchmal eben auch einfach nur Distress. Der gute hans Celie wies eben damals schon darauf hin, dass Stress ja nicht immer nur schlecht sei, sondern dass es auch guten Stress gäbe. In der Stressforschung war man sich da eine ganze Weile lang ähm, total sicher, dass es genauso ist. Dann gab es vor einigen Jahren so einen kleinen Umschwung und man sagte, nee, eigentlich äh, gibt es ja nur eine Form von Stress. Äh, und irgendwann fing es dann wieder an, dass man das wieder unterteilte in diese zwei Arten, in den Eu, und den die stress Und den positiven Stress, das, was äh, Hans Selye damit meinte, wenn wir einen, ein angenehmes Gefühl haben in dem, was da gerade in der Außenwelt oder im Inneren eben so passiert, dann sagte er eben, das ist Eu-Stress. Dieses Wort kommt auch von Selye. Er sagte nämlich, im täglichen Leben muss man jedoch zwei Arten von Stress unterscheiden. Nämlich Eu-Stress, also den guten Stress in Anführungsstrichen, und Distress, den belastenden Stress. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was bedeutet denn überhaupt Eu? Also Eu ähm, kommt vom Griechischen und bedeutet so viel wie wohl oder gut oder richtig oder leicht. Und du findest dieses Eu eben auch in Euphorie. Oder Eulogie, das ist eine Art Flow-Zustand. In diesem Flow-Zustand, da bist du total motiviert, da bist du ähm, inspiriert, da da macht es überhaupt nichts aus, wenn die Stunden nur so verfliegen. Du bist gut konzentriert, du hast Freude bei dem, was du da tust. Dieser Eustress, der sorgt nämlich dafür, dass du die anstehenden Aufgaben gut erledigst und dich einfach nicht zu Tode langweilst oder dich in irgendeiner Art und Weise weder unterfordert noch überfordert fühlst. Wenn du also im Eustress bist, im Flow, dann ist es ein sehr, sehr angenehmer Zustand. Aber du bist immer noch im Stress. Und diesen Stress bewertest du aber nicht negativ. Ganz im Gegenteil, du findest es ähm, beflügelnd, du bist begeistert, wie gesagt, du bist inspiriert, motiviert, konzentriert, fokussiert, hast viele Ideen und möchtest die umsetzen oder einfach dein Tagwerk vollbringen. Und man könnte jetzt eben auch sagen, oi ist eine Form der Liebe und dies Stress ist eine Form der Angst. Und so kommt das spirituelle Stressmanagement da auch wieder rein, denn wenn du im Eu-Zustand bist, dann bist du letzten Endes in der Harmonie, dann flutscht die Sache einfach, dann geht es dir gut. Eine Art der Liebe. Und ich will mit dir mal ein kleines Experiment machen. Und zwar, ähm, ich hoffe, du erinnerst dich noch an einen, an ein Erlebnis, einen Zustand, ein Ereignis. Vielleicht eine Erinnerung. Ich hoffe, es war eine sehr angenehme Erinnerung für dich. Und zwar erinnere dich mal an deinen allerersten Kuss. Also das sollte nicht so ein Geschlapper gewesen sein, sondern wirklich was sehr Angenehmes, beidseitigen Einverständnis, sehr schönes, angenehme Erfahrung gewesen sein. Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, in diesem Moment, in diesem Zustand, egal wie viele Jahrzehnte oder Jahre das her ist, egal, in diesem Moment warst du im totalen Flow. Dein Körper hat Stresshormone ohne Ende produziert, aber du hast das nicht als negativ bewertet. Du hast es nicht als belastend erlebt. Du hast nicht zu dem anderen Menschen gesagt, boah, war das gerade anstrengend, nee, das machen wir aber jetzt nicht mehr hier, boah, ganz im Gegenteil. Du warst beflügelt. Und das ist Flow, das ist Eustress. Oder erinner dich mal, wann du zum letzten Mal ein Erfolgserlebnis hattest. Irgendwas, was gut geklappt hat, wo du total happy warst. Du hast extrem viel dafür aufgebracht, an Zeit, an Energie, an Ressourcen. Und dieser Zustand, in dem Moment, wo du das alles gemacht hast, warst du auch im Flow. Vielleicht nicht die ganze Zeit und nicht immer und permanent und ständig. Aber wenn du dir das jetzt so überlegst, okay, wann war ich das letzte Mal in einem Zustand, wo ich mit Begeisterung irgendetwas getan oder gemacht habe, wo ich so richtig drin war. Das kann auch im Gespräch mit jemandem gewesen sein, wo du die Zeit vergessen hast, wo du einfach ganz bei dem anderen Menschen warst, wo du später auf die Uhr gucktest und dachtest, boah, was, schon zwei Stunden rum? Und die Zeit flog einfach nur so dahin. und du hast das gar nicht gemerkt. Dann kann es eben auch sein, dass du im Flow warst, wenn das Gefühl dahinter sehr angenehm war oder das Gefühl, was du in der Situation hattest. Es ist manchmal auch so, dass die Geburt eines Kindes wir alle, die die das erlebt haben, sehr unvergesslich finden. Für manche würde sagen, das war das Stressigste, was ich jemals erlebt habe, das will ich nie wieder sehen, das ist ja furchtbar. Und alle und andere haben gesagt, das war so beglückend, das war so das Wundervollste überhaupt, da warst du auch. Im Zustand des Hier und Jetzt. Genau. Und jetzt kommt noch ein zusätzlicher Aspekt hinein. Im Moment des Flow bist du ganz in der Gegenwart. Du bist im Hier und Jetzt. Du reist einen Moment an den nächsten. Du bist ganz präsent. Du bist voll im Gegenwartsbewusstsein. Du erlebst ein herzbasiertes Bewusstsein. Du bist ganz da, ganz präsent bei dir und bei dem, was du gerade tust, oder bei dem anderen. Das ist ein wunderschöner Zustand von Liebe. Das ist Liebe in ausgedrückter Form. Bei all diesen Zuständen ist es aber auch so gewesen, dass dein Körper von Stresshormonen auch überflutet wurde. Denk mal an den ersten Kuss oder den erfolgreichen Vertragsabschluss oder die Geburt eines Kindes. Natürlich wurde dein Körper da mit Hormonen überflutet, die dich ja zu etwas bewegen sollen, zum Beispiel präsenter sein, zum Beispiel mehr mehr da sein sollen, mehr äh, zuhören können oder vielleicht eben auch die Möglichkeit, einfach ganz gegenwärtig zu sein. Aber du hast von diesen Ganzen Stresshormon Gemixe in deinem Körper überhaupt nichts mitbekommen. Dir ging's gut. Dir hat es nichts ausgemacht. Das heißt, dein Eustress befähigt dich, deinen ganzen Organismus einfach nur optimal zu handeln. Was auch immer optimal in der bestimmten Situation für dich ist. Das heißt, er macht dich kreativ und er lässt dich oft auch die Schönheit in allem erkennen. Deswegen beflügelt euch Stress. Und jetzt schauen wir uns aber die Kehrseite der Medaille an. Es gibt eben, wir leben hier in der dualen Welt, in der polaren Welt, da gibt es zu allem ein Gegenteil. Und das ist der Distress. Der Distress ist oftmals weniger prickelnd. Der wird auch als weniger beglückend erlebt. Hier bist du nämlich nicht mehr Herr im Ring oder Frau im Kord oder wie auch immer, sondern die Belastungen überlasten dich. Etwas, irgendetwas überfordert dich und du hast einfach nicht genug Ressourcen, also äh, Kompetenzen, innere Stärken, Kraftreserven, Energien, um da irgendwie mitzuhalten. Und das meinen wir eben landläufig, wenn wir sagen, ich bin im Stress, dann meinen wir immer diesen Distress. Wenn du also in diesem Distress bist, dann glaubst du einer Sache nicht gewachsen zu sein. Du fühlst dich einfach überfordert, klein und unbedeutend. Und meistens unbewusst hast du auch ganz große Angst. Angst zu scheitern, Angst es nicht zu schaffen, Angst schon wieder irgendwie etwas nicht hinzukriegen, Angst vor den Meinungen und Werturteilen anderer Menschen. Und diese Angst, die würdest du aber gar nicht so benennen als Angst, sondern diese Angst hat eben sehr viele Gesichter. Und die wiederum, die zeigen sich in Form von Unruhe, Gereiztheit, ähm, eine Art getrieben sein, gehetzt sein, ähm, im Verhalten auch vielleicht ein bisschen agromäßig. Und unterwegs sein, wie auch immer. Und die Meinung, die du dann hast in solchen Situationen über dich, die geben dir sehr viel Aufschluss darüber, wie du dich siehst, welch Geisteskind du sozusagen bist. Du lernst durch den Distress dein Ego, also dein kleines Ich, andere nennen es auch das innere Kind, ganz genau kennen. Im Eustress lernst du deine Seele kennen. Im Distress lernst du dein Ego kennen. Und das ist total wichtig. Deswegen ist auch der Distress total wichtig, weil auf keine andere Art und Weise lernst du dein Ego so gut kennen, wie wenn du dich im unangenehmen Stress, im ungesunden Stress befindest. Und deswegen kann dir eben dieser Stress auch als Sprungbrett in ein erfüllteres, glücklicheres und zufriedeneres Leben dienen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mach doch einfach mit beim Stresscare Camp 2023. Es geht bald los. Wir starten am 23.01.23 um 19 Uhr mit dem ersten Live-Talk. Und wenn du mit dabei sein möchtest, dann geh einfach auf die Seite janetrichter.de slash stresscare-camp. Und dort findest du alle weiteren Informationen. Okay, was hilft uns aber bei Überforderungen? Also wenn du gerade in diesem Distress bist. Der erste Tipp, den ich dir geben kann. bemerk überhaupt, dass du im Stress bist. Also in diesem Distress. Atme tief durch. Halte kurz inne. Atme nochmal. Halte wieder inne. Wenn du kannst... Zweitens, dann geh raus aus der Situation und zwar ganz fix. Zur Not kannst du eben auch aufs Klo gehen, wenn sonst keine Möglichkeit ist. Sag einfach mal, oh, ich muss gerade ganz dringend. Ne? Dann geh einfach mal ganz kurz in dich an einen Ort, wo du nur allein für dich bist. Und dann achte darauf, was gerade in dir passiert. Was fühlst du? Was denkst du? Was würdest du am liebsten machen, tun oder sagen? Tu das dann aber bitte nicht. Halt einfach inne. Es ist wichtig, dass du später, wenn du dann wieder aus der Toilette rausgehst, dass du dir die Zeit nimmst, an diesem Tag deine Stressfaktoren, das, was dich gerade in Stress versetzt hat, dass du das aufschreibst. Dadurch lernst du dich selbst besser kennen. Dadurch lernst du deine Stressfaktoren besser kennen und kannst die und damit dich selbst einer genaueren Prüfung unterziehen. Und es ist ganz wichtig, Tipp Nummer drei oder vier, du lernst, und es ist wichtig, dass du das lernst, zwischen dem Stress und dem Strain zu unterscheiden. Denn Stress ist ja völlig okay, das ist menschlich, den hat jeder. Aber Strain ist Deine individuelle Art und Weise, mit dem Stress umzugehen. Und diese, diesen Strain, den kannst Du verändern. Wenn Du Dich nämlich überfordert fühlst, dann leidet meistens auch Dein Selbstwertgefühl. Dann fühlst Du Dich nämlich meistens körperlich, geistig, und mental total gestresst. Du fühlst dich mies, klein, total unwert. Und wenn dieser belastende Stress über einen längeren Zeitraum ohne Erholungspausen oder Entspannungsmöglichkeiten andauert, dann haut's fast jeden irgendwann um. Also zieh vorher die Notbremse, mach immer mal wieder kurze Päuschen, durchschnaufen, Luft holen, bewegen, Wasser trinken. Eine kleine Anmerkung noch. Wenn ein Ungleichgewicht besteht zwischen den Anforderungen, die an dich gestellt werden, und deinen persönlichen Möglichkeiten und Ressourcen, die dir gerade zur Verfügung stehen, um diese Anforderungen zu bewältigen, dann kommt es zum Stresserleben. Dann empfindest du diesen Distress. Was sagt denn eigentlich die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, zum Stress? Ja, die WHO hat Stress zu einer der größten Gesundheitsgefährdungen des 21. Jahrhunderts erklärt. Und daran hat übrigens auch Corona nichts geändert. Denn der seelische Druck ist für 70 Prozent aller Krankheiten mitverantwortlich. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Denn wenn du dir mal überlegst, dass früher, also so um die 1990er Jahre, die größten Gefahren Lungenentzündung, Durchfall, Kindstod waren, so sind es 2020 bis 2022 nach der who Prognose, Herzinfarkt, Depression und Angststörungen. Und von den Langzeitfolgen von Covid und mit dem, was es mit uns gemacht hat, noch gar nicht abzusehen. Es hat aber immer wieder etwas damit zu tun, wie wir mit einer bestimmten Situation umgehen. Zum Beispiel, wie wir mit dem, was da gerade alles in der Welt passiert, umgehen. Wir können nicht verhindern, dass die Dinge passieren, aber wir können immer entscheiden... Wie wir damit umgehen. Und deswegen sind ja zum Beispiel auch Depressionen und Angststörungen, Zwangserkrankungen, psychische Störungen ähm, häufig haben die Ursache äh, eine Form von Überlastung, eine Form von ja irriger Sichtweise auf die Dinge von einer sehr destruktiven Art des Denkens und wenn wir das an den Tag legen, permanent, ständig, stündlich, minütlich, dann kann man sich schon vorstellen, dass dann irgendwann mal der Körper auch dementsprechend reagiert. Vielleicht fragst du dich jetzt aber auch, naja, gibt es nicht eine einheitliche Definition von Stress? Da kann ich dir einfach nur sagen, Fehlanzeige. Es gibt bis heute keine einheitliche Definition von Stress und selbst die WHO hat keine eigene Definition. Was mich Eigentlich auch nicht wundert, denn der Stress ist ja viel zu komplex. Ähm, Aber wir können uns mal ein paar Definitionen anschauen, so Definitionsversuche. Und äh, ich lese dir einfach mal was vor. Also, Stress wird definiert als ein Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt. Okay, das kommt von gbe-bund.de. Eine andere Definition aus dem Lexikon der Psychologie. Stress, in Klammer Englisch, Beanspruchung, Belastung, Druck, Anspannung, Distress, Sorge, Kummer, da hat man es schon unterschieden. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Stress eine subjektiv unangenehm empfundene Situation, von der eine Person negativ beeinflusst wird, in Klammer Distress, im Gegensatz zum anregenden positiven Stress, in Klammern Eustress. Nochmal Lexikon der Psychologie. Und ich gebe dir hier jetzt mal meine eigene Definition von Stress wieder. Dies Stress ist ein subjektiv erlebtes Übermaß an Belastung, was auch immer vom Einzelnen als belastend erlebt wird. Er resultiert zumeist aus der Angst heraus, etwas nicht zu schaffen und wird getriggert durch sogenannte innere Antreiber, Erwartungen und Überzeugungen, die den Stressauslöser negativ bewerten. Stresserleben ist damit höchstpersönlich und individuell. Was den einen stresst, macht dem anderen gar nichts aus. Stress entsteht im Kopf. Und hast du vielleicht auch eine schöne Definition von Stress? Überleg mal, wie definierst denn du Stress? Was ist für dich Stress, also dieser, die Stress? Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Bis dahin, relax and be happy. Tschüss. Dann. Tschüss.